0: bem a mais um episódio do Gene Voice. À conversa hoje connosco temos a doutora Teresa Rebelo, especialista de ginecologia e obstetrícia no CHUC e assistente da Unidade Curricular de Ginecologia da Fmuc. O tema de hoje reveste-se da maior importância em ginecologia, a infecção pelo vírus do papiloma humano, mais conhecido por HPV. Atualmente, reúnem-se esforços internacionais na tentativa de erradicar a infecção pelo HPV, não só por ser o agente infeccioso sexualmente transmissível mais comum do trato genital inferior, mas também pelo seu potencial à ação carcinogénica. Olá, doutora Teresa. Como é já habitual neste podcast, ao longo do episódio vamos explicando alguns conceitos teóricos sobre a infecção pelo HPV através de casos clínicos exemplificativos. Vamos a isso?
1: Olá Mariana, vamos lá, espero corresponder às expectativas, dando respostas claras e esclarecedoras às questões que me vais colocar.
0: Muito bem. Então, doutora Teresa, está a fazer consulta de patologia cérvico vulvar, por vezes abreviada como PCV. E entra uma doente de 25 anos, muito surpreendida com o agendamento desta consulta, uma vez que não faz a menor ideia do motivo pelo qual foi referenciada. Diz que é uma mulher saudável e não toma nenhuma medicação diária. Comparece sempre nas consultas do médico de família. Aliás, doutora, a última vez que lá fui, há cerca de 8, 9 meses, até fiz pela primeira vez aquele teste que já nem me lembro bem do nome, mas qualquer coisa Nicolau, sabe? O único defeito que diz ter esta doente é mesmo o vício pelo tabaco. Ninguém me tira os meus cigarrinhos, então da manhã é sagrado. Sem informação adicional, doutora Teresa, qual poderá ser o motivo para a referenciação desta mulher à consulta de PCV?
1: Mariana, com toda a certeza, esta utente foi enviada a uma consulta especializada por ter realizado o rastreio do cancro do colo do útero no seu centro de saúde e este ter revelado alterações que deverão ser esclarecidas numa unidade apetrechada de outros meios de diagnóstico e que, naturalmente, o centro de saúde não possui.
0: Exatamente. A partir de que idade, doutora Teresa, se inicia o
1: rastreio programado do cancro do colo do útero em Portugal? O rastreio deverá ter início aos 25 anos, até aos 60 anos, segundo um despacho publicado em 2017 que estabeleceu os critérios técnicos para os rastreios oncológicos de base populacional realizados no Serviço Nacional de Saúde.
0: Então diga-nos, doutora Teresa, que testes são utilizados para o rastreio do cancro do colo do útero?
1: Mariana, o rastreio do cancro do colo do útero, até à última década, baseava-se exclusivamente na citologia cervical, mas, atualmente, foi substituído pelo teste HPV. O teste de Cobas-HPV foi o primeiro teste de HPV aprovado pela FDA para o rastreio em mulheres com idade igual ou superior a 25 anos e é este o teste atualmente utilizado no rastreio do cancro do colo do útero em Portugal. Este teste utiliza a amplificação do DNA-alvo por meio da reação em cadeia da polimerase, PCR, e hibridização de ácido nucleico para detectar 14 subtipos de HPV de alto risco.
0: Exatamente. Então, atualmente, qual é a periodicidade deste rastreio?
1: Assim, um rastreio baseado no teste de HPV, devo dizer, que representa uma profunda mudança paradigmática no rastreio do cancro do colo do útero, em que a citologia passou a assumir um papel secundário na abordagem dos resultados positivos do HPV. O teste, por ter um valor preditivo negativo muito elevado, e se uma mulher tiver um teste negativo para HPV de alto risco, terá indicação para realizar novo teste apenas daí a 5 anos. Caso o teste de HPV seja positivo com a identificação do HPV 16 ou 18, a colposcopia imediata está recomendada. Se forem identificados outros subtipos de HPV de alto risco, que não o 16 ou o 18, a citologia reflexa deverá ser efetuada e, no caso de o resultado ser anormal, a colposcopia está igualmente indicada.
0: Muito bem. Doutora Teresa, diga-nos, afinal existem HPV de alto e de baixo risco. O que
1: significa então esta classificação? Sim, Mariana, existem estes grupos de HPV, o de alto risco e de baixo risco. Também há uma relação completamente estabelecida entre o cancro do colo do útero e o HPV. Mais de 200 subtipos de HPV foram até hoje identificados, 40 dos quais têm o potencial de infetar o trato anogenital. Destes 40, 15 subtipos estão associados ao cancro, sendo considerados por isso de alto risco, enquanto 11 subtipos não causam o cancro e são chamados por isso de baixo risco. Existe ainda um grupo de risco intermédio e um grupo de HPVs não classificados. Como exemplo de HPVs de baixo risco, temos o HPV 6 e 11, sendo responsáveis pelo desenvolvimento de condilomas anogenitais, papilomas laríngeos, verrugas dérmicas e pelas infecções subclínicas. Assim, as infecções por HPV de baixo risco são raramente ou nunca oncogénicas. Em contraste, a infecção persistente pelos HPV de alto risco pode conduzir ao cancro do colo do útero e também re realço a outros cancros, tais como os da vulva, vagina, ânus, pênis e orofaringe. No caso de infecção por HPV de alto risco, o potencial de progressão para lesões de alto grau aumenta com a idade, pois é mais provável a persistência da infecção. Também a imunidade mediada por células provavelmente desempenhará um papel importante na persistência da infecção pelo HPV e na progressão ou regressão de lesões intraepiteliais.
0: Bem, com esta resposta super clara, sem dúvida que não vai restar dúvida alguma sobre a classificação entre o HPV de alto e de baixo risco. Bem, doutora Teresa, todas as mulheres então com infecção por HPV de alto risco desenvolvem lesões pré-malignas?
1: Não, Mariana. Estima-se que cerca de 80% das infecções são transitórias devido à capacidade do sistema imunitário em eliminar o vírus antes de se verificarem as alterações neoplásicas nas células epiteliais. Numa infecção típica pelo HPV, o DNA não é integrado no genoma do hospedeiro e produzem-se viriões encapsulados que se expressam histologicamente pelos coilócitos. Mas se o DNA do HPV é integrado no DNA do hospedeiro, a expressão dos genes reguladores do ciclo celular pode ser alterada, conduzindo à transformação das células do epitélio infectado em lesões intrapeteliais ou cancro. A imortalização do queratinócito pelos HPVs oncogénicos é causada pela ruptura inicial de oncogénes E1 e E2, com consequente aumento da expressão dos genes E6 e E7, do genoma viral e, por último, conduzindo a alterações profundas no ciclo celular e conduzindo à imortalização das células infetadas.
0: Nem mais. Doutora Teresa, voltando agora ao caso clínico que estávamos a analisar. Vamos supor que a doente foi referenciada à consulta de PCV porque o rastreio do cancro de colo do útero, através do teste de tipificação HPV realizado há 7 meses, revelou HPV 16 positivo e negativo para os restantes. Como procederia?
1: Mariana, devo dizer que a infecção pelo HPV 16 tende a ser muito persistente quando comparada com as infecções por os outros HPVs de alto risco como está associada a um risco de lesões intripeteliais de alto grau em 10% dos casos, obriga à realização de colposcopia. Este exame vai permitir evidenciar as alterações no epitélio do colo uterino desencadeadas pelo HPV, recorrendo a lentes de ampliação e a solutos específicos como o ácido acético a 5% e o logol. A colposcopia associada a biópsias dirigidas de lesões do colo uterino, quando presentes, consiste assim na conduta padronizada para diagnosticar e classificar a doença cervical e consequentemente determinar a conduta terapêutica.
0: Exatamente. Então, avançou com a realização de colposcopia na consulta. Após aplicação do ácido acético a 5%, observou a presença de lesões acetobrancas bem definidas, localizadas às 3 e 9 horas. O soluto de Lugol não corou as referidas localizações. Na avaliação por coposcopia, é também recomendada a classificação da zona de transformação, mais conhecida também pela sigla ZT. O que é a ZT, doutora Teresa?
1: A noção da zona de transformação é muito importante. No colo do útero distinguem-se histologicamente dois epitélios no endocolo o epitélio clonar ou cilíndrico glandular e no exocolo o epitélio escamoso estratificado não keratinizante. A área onde os dois epitélios se encontram é designada por junção escamocolonar, que nos referimos habitualmente por jeque. A jeque é clinicamente importante porquê? porque é o local onde tem origem mais de 90% das neoplasias cervicais. E ao longo da vida, a localização da jeque vai sofrendo variações. Na infância está situada no endocolo, acima do orifício externo cervical, mas sob a influência hormonal e da acidificação do meio vaginal durante a puberdade, as células basais sofrem metaplasia, um processo de transformação que causa a inversão da jeque. Esta junção passa, então, de uma localização endocervical para a superfície do exocolo, passando a estar mais exposta às secreções vaginais e a alterações hormonais. Resumindo, a zona de transformação corresponde à junção escama colunar e consiste numa linha de células em permanente metaplasia, as células metaplásicas são, assim, as últimas células a alcançarem a maturidade e, portanto, as mais vulneráveis aos efeitos oncogénicos do vírus.
0: Nem mais. No caso mencionado, a zona de transformação era do tipo 1. Doutora
1: Teresa, qual seria, então, o próximo passo? A zona de transformação tipo U corresponde a uma zona de transformação e lesão totalmente visíveis. Com os aspectos colposcópicos que referiste, está indicada, naturalmente, a biópsia da lesão.
0: Doutora Teresa, antes de terminar a consulta, a doente refere que sempre teve relações homossexuais e, por isso, não percebe como poderá ter contraído esta infecção. Como responderia a esta dúvida?
1: Olha, Mariana, é uma questão muito importante e que deve ser esclarecida. A maioria da população sexualmente ativa é infectada em algum momento da vida e será repetidamente infectada. Não é necessário que haja penetração nas relações sexuais para a transmissão da infecção. O HPV genital é transmitido por contacto direto com a pele genital, com as mucosas ou fluidos corporais do indivíduo que tenha condilomas ou uma infecção subclínica. O potencial de contágio do HPV, mesmo na infecção subclínica, é, portanto, muito elevado. Assim, as mulheres que têm sexo com mulheres apresentam em vários estudos publicados taxas de positividade para o HPV de alto risco, citologia cervical anormal e neoplasia cervical de alto grau, semelhantes às das mulheres Heterossexuais. Conclui-se assim que todas as mulheres sexualmente ativas devem ser sujeitas ao rastreio do cancro do colo do útero, de acordo com as recomendações em vigor e independentemente da sua orientação sexual.
0: Exato. Sabemos que o consumo de tabaco é um fator de risco para a transformação maligna em doentes com infecção para HPV. Sem dúvida que incentivar a cessação tabágica nesta doente seria crucial. Que outros fatores de risco são conhecidos para a infecção por HPV, doutora Teresa?
1: Desde logo o genótipo do vírus, mas também a co com vários genótipos e a elevada carga viral são fatores de risco major. Além dos hábitos tabágicos, que aumentam cerca de três vezes e meia o risco de neoplasias intraepiteliais, a imunodeficiência, os comportamentos sexuais de risco, a multiparidade, a contracepção hormonal e a co com, com outros micro-organismos de transmissão sexual, como, por exemplo, a infecção pelo HIV, pelo herpes simplex tipo 2 ou pela clamida trachomatis, têm sido associados a um maior risco de persistência da infecção pelo HPV. Devo referir particularmente a maior incidência da infecção pelo HPV e progressão para a neoplasia intripetelial que ocorre nas doentes não imunocompetentes, incluindo doentes infectadas pelo HIV, sujeitas a transplantes de órgãos ou sob terapêutica imunossupressora.
0: Mudando agora de cenário, doutora Teresa, está de urgência e é chamada porque uma mulher de 31 anos dá entrada com queixas de prurídeo na região perianal desde há cerca de duas semanas. Associadamente, refere -se que o novo parceiro sexual lhe disse que parece ter uma couve no grande lábio esquerdo, lesão que ela já tinha notado há cerca de dois meses. Mas sabe, doutora, ando sempre de um lado para o outro e nunca tenho tempo para tratar da minha saúde. Hoje decidi que era o dia. Qual seria então o primeiro passo a tomar perante este caso?
1: Olha, Mariana, antes de mais, esta mulher não deveria ter vindo à urgência, dado tratar-se de uma situação obviamente não urgente. De qualquer forma, devemos orientar e realizar uma história clínica completa, detalhada e no serviço de urgência. Estamos limitados ao exame ginecológico habitual, que inclui não só a inspeção vulvar, a colocação do espéculo e a observação a olho nu, da vagina e do colo. É igualmente importante nesta doente a avaliação do períneo e região perianal.
0: Exatamente. Realizou o exame ginecológico e a observação confirmou logo a presença de uma lesão vegetante, papilomatosa, tipo couve-flor, localizada na região interna do lábio esquerdo. Qual a sua primeira hipótese diagnóstica, doutora Teresa?
1: Mariana, esse aspecto é muito, mas muito sugestivo de condiloma.
0: Nem mais. Então, quais os genótipos do HPV mais associados ao condiloma vulvar?
1: O HPV 6 e 11, que fazem parte daquele grupo que eu já referi, a, dos HPVs de baixo risco. E todos os condilomas são macroscopicamente visíveis? Não, Mariana. Há a possibilidade de condilomatose do períneo perianal sem diagnóstico a olho nu. Deveremos então recorrer igualmente a estratégias para evidenciarmos a condilomatose perineal e perianal, como a utilização do ácido acético e a observação com a ampliação de imagem, como por exemplo através do colposcópio.
0: Então e qual é o tratamento dos condilomas vulvares, doutora Teresa?
1: Essa questão é muito importante e devo dizer que são os condilomas sintomáticos as lesões que deverão ser tra tratadas. Nenhum tratamento resolve efetivamente a infecção subclínica ou latente. Não podemos pensar ou ter a pretensão em eliminar todas as infecções por HPV porque são geralmente autolimitadas e porque poderemos estar a causar danos físicos desnecessários e por vezes irreversíveis. Várias são as modalidades de tratamento tratamento disponíveis para os condilomas genitais, dependendo do seu tamanho, da localização e do número de lesões. A excisão mecânica ou destruição por laser, imunomoduladores tópicos, a destruição química ou térmica podem ser usados no tratamento dos condilomas.
0: Exatamente. Doutora Teresa, continua a divergência. Agora é chamada porque uma mulher de 37 anos recorre ao serviço de urgência em pânico com o resultado do teste tipificação de HPV que fez no médico de família há cerca de um mês. Diz que a consulta de PCV está marcada só para daqui a duas semanas e não aguenta esperar até lá. Mostra-lhe o resultado do teste, HPV 16 e 18 negativos, mas positivo para outros HPV de alto risco. A pós-questionada refere coitar com os 14 anos, toma de contracepção hormonal combinada desde a cidade, múltiplos parceiros sexuais e doença inflamatória intestinal tratada com imunossupressores. Doutora Teresa, como começava por orientar este caso?
1: Mais uma vez, Mariana, a doente veio ao serviço de urgência, mas deve ser informada que vir à urgência não vai resolver o seu problema e o mais certo é ter mesmo que esperar pela consulta de patologia cérvico vulvar. Num serviço de urgência, apenas será possível avaliar, através do exame ginecológico, a existência de lesões vulvares, vaginais ou cervicais a olho nu, isto é, todas as lesões macros, macroscopicamente evidentes. Por outro lado, e apesar dos fatores de risco para lesões intrapetriais que a doente apresenta, a evolução das lesões associadas ao HPV para o cancro do colo do útero não é rápida, pode levar anos. Diversos estudos evidenciaram que o intervalo de tempo entre a aquisição da infecção e o desenvolvimento do cancro do colo uterino é, em média, entre 10 a 15 anos, embora o tempo de progressão possa ser inferior em algumas doentes.
0: Ora, passado duas semanas, a doente entrou no seu gabinete na consulta de PCV. Diz que esteve ler na internet tudo sobre a infecção pelo maldito HPV e sente-se agora muito culpada por nunca se ter informado sobre a vacinação contra o HPV. Que esclarecimentos daria, doutora Teresa?
1: Diria à doente que a vacinação deverá ocorrer idealmente antes do início da atividade sexual quando o potencial benefício imunogénico é mais evidente. As vacinas contra o HPV são altamente imunogénicas com uma manutenção das respostas imunológicas durante oito anos ou mais após a vacinação, segundo a maioria dos estudos, e não há evidência da necessidade de dose de reforço. Diria a doente que estas vacinas têm excelentes perfis de segurança, são bem toleradas e devem ser administradas entre os nove e os treze anos, juntamente com outras vacinas recomendadas no calendário vacinal. E a importância da vacinação e a justificação para a vacinação tem vindo a ser comprovada pelos estudos publicados que mostram que países com elevadas taxas de vacinação tiveram reduções acentuadas quer nas verrugas anogenitais, nas alterações da citologia cervical, quer na prevalência das neoplasias cervicais.
0: Este último ponto é extremamente importante, realmente. Bem, doutora Teresa, a vacina contra o HPV confere então proteção para o cancro do colo do útero?
1: Mariana, as vacinas contra o HPV têm o potencial de prevenir neoplasias malignas, quer do colo do útero, quer da vulva, vagina, pênis, canal anal e orofarins. No entanto, a proteção está longe de ser absoluta e, por esse motivo, mesmo nas jovens vacinadas, mantém-se a necessidade absoluta de rastreio, preferencialmente pelo teste HPV.
0: Doutora Teresa, se a doente tivesse feito a vacina tal como está determinada aos 13 anos, antes de iniciar a atividade sexual, ela não teria esta infecção?
1: Esta utente com infecção pelo HPV de alto risco, que não o 16 ou o 18, se tivesse sido vacinada aos 13 anos, teria recebido a vacina HPV quadrivalente, então em vigor, que é dirigida aos genótipos da HPV de alto risco 16 e 18, não abrangendo os genótipos da vacina nonavalente atualmente utilizada. Assim, esta doente provavelmente estaria infectada, apesar de estar vacinada.
0: Exatamente. Ora, a citologia reflexa desta doente revelou, segundo a classificação de Betesda, lesão intraepitelial escamosa de alto grau. Qual seria o próximo passo perante este resultado?
1: Havendo uma lesão intraepitelial escamosa de alto grau na citologia reflexa, na consulta de patologia cérvico-vulvar, deveria ser realizada a colposcopia para a identificação de eventuais lesões suscetíveis de biópsia.
0: Então, caso o resultado fosse negativo para lesão intraepitelial ou malignidade, mudaria a sua atitude?
1: Sim, claro. O preconizado nestas situações de HPV de alto risco positivo para outros que não o HPV 16 e 18, com citologia reflexa negativa para lesão intraepitelial, estaria indicada naturalmente a realização de novo teste HPV no espaço máximo de 12 meses.
0: Bem, o, o resultado da biópsia desta doente revelou SIM-3, -se ou seja, neoplasia intraepitelial cervical de grau 3. Que opções terapêuticas existem para esta patologia, doutora Teresa?
1: Com este resultado histológico, a doente deveria ser submetida à excisão da zona de transformação que anteriormente era designada por conização, em que consiste uma amostra em forma de cone é removida do colo contendo a junção escamo colunar todas as lesões do exocolo identificadas no exame colposcópico e uma porção do canal endocervical e seria efetuada por laser ou com ansa diatérmica. Este procedimento, removendo os tecidos cervicais afetados, permite uma avaliação histológica completa do tecido biológico excisado e assim detecção de lesões mais graves para além do sino 3 da biópsia. E é sempre um procedimento que é realizado em ambulatório sob anestesia local.
0: Doutora Teresa, se esta doente lhe dissesse que queria ter mais filhos, o que lhe diria?
1: Mariana, essa é uma manifestação de medo e receios muito comum nas, que as doentes apresentam na consulta. Diria à doente que a infecção por HPV per si não afeta a capacidade de engravidar. A excisão da zona de transformação pode eventualmente conduzir a subfertilidade ou infertilidade. Por aumento do risco de abortamento no segundo trimestre da gravidez, por incompetência cervical, poderá ocorrer parte prematuro, ruptura prematura de membranas e muito raramente é causa de estenose cervical que acontece com maior frequência nos casos de recorrência e consequente necessidade de repetição do procedimento. Direi também à doente que a excisão da zona de transformação está igualmente associada a outros riscos de qualquer cirurgia, como a hemorragia, infecção, risco de alergia aos anestésicos locais.
0: Doutora Teresa, muito obrigada por ter aceito este desafio e obviamente pela conversa esclarecedora e didática que acabámos de ter. Tenha certeza que quem nos está a ouvir é da mesma opinião. Não percam por isso o próximo episódio.